0: Du hører en podcast fra NRK P2. De kommer plutselig ikke hjem fra fest som planlagt, dukker kanskje ikke opp på jobben, kommer ikke tilbake til familien etter en tur på byen, eller de tar ikke telefonen når du ringer som avtalt. Du skjønner ganske fort at noe må være galt når en du kjenner godt ikke kommer eller dukker opp til avtalt tid. I Eko nå så skal du få møte en av dem som har som jobb og finne folk som blir borte. Leder av savnetgruppa i Oslo politidistrikt, Anders Oksvoll, velkommen til Eko. Tusen takk. Hvert år så får det dere altså 600 meldinger om savnede personer i Oslo. Det er jo mer enn en hver dag, det.
1: Ja, det er det. Og det er... Mange av de 600 er jo borte flere ganger i løpet av året, så antal individer som blir borte er nok, nok lavere enn det. Men det er sant, det er mange, og alle skal, en og alle skal vurderes, og noen blir det etterforskning av, andre blir det blir ikke etterforskning av, i, i og med at de kommer tilbake rimelig fort, mange av dem.
0: Betyr det at i dag så har dere fått en telefon eller melding fra noen som er bekymret over noen som er savnet også?
1: Ja, det får vi hver eneste dag fra vi kommer på jobb på morgenen til vi går inn på sengkvelden.
0: Men eh, hvor mange av disse 600 finner dere i løpet
1: Heldigvis nesten 100 prosent av de 600 finner vi, eller finn og finn, altså mange av dem kommer jo til rette så seg selv, kommer tilbake til opprinnelse steder der de er meldt sammenhøy fra, det være seg heimen, arbeidsplassen, skolen eller en institusjon, psykiatriinstitusjon eller barneverningsinstitusjon, så de fleste dukker kanskje opp av seg selv, mens vi er aktivt er ute og, og sporer opp og finner resten av dem. Da. Men langt på vei opp imot 100 prosent er nok til rette, ja.
0: Det er jo ikke alltid disse sakene ender godt, men likevel så er det sånn at de fleste som blir funnet eller som dukker opp av seg selv, de kommer tilbake i god behold.
1: Ja, heldigvis. Ja. Noen blir jo bort for at de ønsker å bli bort. Altså, det er ikke å legge på at någon har eh, mettet dagen og har sysidale tanker. Eh, de eh, lykkes jo eh, til slutt, dessverre, og kommer ikke hem, Men det aller, aller fleste de kommer til rette i god behold og i livet. Om ikke i god behold, i hvert fall til rette, sånn at de kan få hjelp til å komme seg videre med de problem som de har.
0: Jeg så for kort tid siden et tall i en avis om at det er 461 personer som man ikke har funnet eh, i Norge de siste 20 årene. Eh, hva kan du si om det tallet? Hvem, hvem er disse 461 personene?
1: Ja, det, er jo, det kan være flere kategorier, men det, kan, altså det er dem som ikke er gjort redet. For, kan det være, også kan det være dem som ikke har funnet levninger til. Det er jo klart, det er, jo, det er en del nordmenn opp gjennom de siste 15, 25 og 20 årene som har vært passasjerer i fly, i båter, eh, som, som har forlist eller styrtet, sånn at vi vet hvor sannsynligvis hvor de er men de er ikke til rette i den forstand at vi har levningene så derfor blir det tallet der noe høyt så dem det letes aktivt etter per dag er nok langt, langt mindre enn 420
0: Hur mange kan det vara snack om sån som det regnar som, som reellt savnet, som altså man ikke aner hvor det befinner sig?
1: Nej, Per på på min på jobben i dag när jag gick så nei, kom hit så ligger jeg på en 2025 i Oslo som som vi fortsätter i undersökelser på.
0: Är det ofta att man i polisen finner ut att folk de lever ett nytt liv ett annat ställe att man rätt och slett bara har önsket att komma veck?
1: Ja, i hvert fall at vi kommer over folk som som i utgangspunktet er meldt og har en bekymring rundt det, hvor det viser seg at bekymringen, i hvert fall overfor, hvis du ser i forhold til til, til velferdsbekymringen da, til den som er borte så er det nok den ubegrunnet at man har reist av gårde for å ikke ønske å være sammen med familien så mer. Altså, jeg vil bort begynne på nytt, om det blir et nytt liv vet jeg men altså den, den velferdsbekymringen er i hvert fall ubegrunnet i, i noen tilfeller.
0: Hva slags beskjed er det dere i politiet må gå til at familien som sitter igjen og har vært bekymret?
1: Ja, vi må se det som det, altså. Det er, ikke, det er ikke straffbart å, å, å bli borte. Er du i stand til å ta vare på deg selv og ikke har noen andre forføyninger som du må til Norge for å, for å gjøre opp for, så, så bestemmer du over livet ditt selv og myndig. Så, ja. Det Den en beskjed må, må få, men ikke alltid at det er like enkelt å gi noen forståelse for det, men sånn blir det, altså.
0: Du, de siste ukene så är det en 16-årig ung miljente från Oslo Sigrid som vi har hört mycket om i medierna. Nå vet vi att denna savnadesaken har gått over till att bli en straffesak, och därmed så ligger den ju inte på ditt bord längre Anders Sjökvall men vad är det som skall till for at en sån försvinningssak som det ni med blir en, en straffesak?
1: Ja, det er jo, altså i begynnelsen på en, en savna sak så er det jo en massiv informasjonsinhenting vi, vi driver på med for å kartlegge litt runt person og bevegelsesmønster og, og slike ting. Og så er det de opplysningene der som vi, fanger, som vi, som vi analyserer der, som, som i noen tilfeller, fåtal av tilfellene, gir en overvekt av sannsynlighet for at det vedkommende er utsatt for noe kriminelt. Og da blir saken med et, en kriminalsak, i hvert fall en mistanke om kriminalsak, og etterforskes av, av andre.
0: Ja. Hvorfor tror du at denne Sigrid-saken har fått så stor oppmerksomhet og at den virker å treffe oss alle som medmennesker veldig stert?
1: Hvis du ser på, på engasjementet i stort sett alle savnesaker, så er, det, så er det voldsomt en savnesak. Det er ikke bare et forhold mellom den som er borte og den som melder. Man har en øvrig familie, foreldre, søsken, tanter, onkler, bestefelle, skolekamera til idrettslag og andre venner og kjente nabolag og det meste. Slik at det grunnengasjementet er virkelig til stede i, i alle savnassaker. Her er det i tillegg gått over til å være en straffesak, hvor man sannsynliggjør at, at den savna sannsynligvis er utsatt for noe kriminelt og kriminalsaker det fanger interessen veldig i, i befolkningen
0: Vi skal se litt mer på, på denne saken spesielt for flere gånger i uka så samles folk nå på Østensjø skole for å lete etter 16 år gamle Sigrid Bengt Eriksen, han er venn av Sigrids foreldre og leder Så
1: Det må være så brutalt å si at vi, vi har fortsatt ikke funnet noe så dere må ikke slutte å lete vi Ja, vänga av alla som står här och ända fler.
2: Visstrer ser en presenning som moddrar lyftena upp. Visstrer ser en container som moddrar sticka ut in där. Beklagar. Vi kan inte utesluta något. Det är viktigt för mig att visa
0: att det är många som tänker på dem och följer med dem, At vi hörr och lust att hjälpa.
1: Vill det bli med de lagna nå, eller kommer till mig på baksidan här? Och så önskar jag lycka till.
2: Det här så många som bryr sig. Mm -hmm. som er ute og leter. Det er veldig, jeg synes det er utrolig deilig, særlig spesielt de første dagene, men også nå hele tiden, det er faktisk noen som leter etter Kigri. Det er noen som leter. Det er, det er ikke bare vi. Folk leter liksom ikke en dag heller, vet du. De leter jo og stiller opp. Altså det, det er jo mange som spør oss om hvordan vi på en måte holder mot det oppe. Det er jo rett og slett, altså, det er jo... Det vi har dette håpet vi ska finne, Sigrid Og det har jo varit over 700 mennesker som har mött upp. På en på kveld På en kveld For å være med å ja. Ja. Men vi har jo sagt hele tiden, og det mener vi også, Dette er jo ingen selvfølge Vi er bare umattig glad for at folk stiller opp men. Vi skal ikke gi opp enda Vi har ikke gitt ute et sted, det er helt sikkert ja. Det er helt sikkert at hun er der
0: ja, til slutt her så hørte vi Sigrid Foreldre som fortalte sin historie her i NRK i lørdagsrevyen sist helg. I Ekostudio i så er du Anders Oksvold som leder Savnetgruppa i Oslo politidistrikt. Vi hører i denne saken om venner og naboer og ukjente til og med som stiller opp og leter. Det har vært mange hundre i flere dager som har lett. Hva tenker dere i politiet om at vanlige folk engasjerer sig på denne måten og går ut og leter?
1: I ja, den informasjonsinnhentingen helt i starten av, av, av en savnesak så er vi avhengig av å, å ha med oss et så bredt utvalg folk som overhovedet mulig. Uten dem til å gi oss informasjon, så da, da går det, det tregt. Og det er jo det som... Og kjennetegnene hos nordmenn tror jeg at vi, vi engasjerer oss for at, altså i, i fortvilesen til andre. Og det, det som vi ser i Sigretssaken tror jeg at det er et voldsomt engasjement for at man klarer å identifisere seg selv inni den rollen som den som skal sitte hjem og kjenne på fortvilesen av at noen ikke kommer hjem.
0: Men kommer det til å hjelpe politiet dette engasjementet tror du? Pleier det å
1: så ja, engasjement hjelper, hjelper politiet. Sånn vi er avhengig av engasjement, vi er avhengig av tips, vi er avhengig av informasjon for å komme oss videre i enhver etterforskning.
0: Sosiale medier som Facebook eh, har blitt veldig vanlig å ta i bruk på mange ulike savnetsaker, eh, og da sprer man informasjon, spør om informasjon, deler åpent. Eh, er det uproblematisk?
1: Nei, det synes jeg ikke det. Politiet bruker ikke Facebook. Altså det er interessegrupper opprettet av enten venner, familier eller andre bekjente som, som gjør det. Ja, hvorfor bruker ikke dere det? Nei, altså... Det det er så mange aspekter rundt, akkurat, akkurat rundt det, den forsvinningen. Det, eh, I hvert fall innen det blir en straffesak ut av det, så, eh, så mangler jo opplysninger om hvorfor den som er bort, faktisk er bort. Har eh, han valgt det selv? Eh, er det sykdom? Er det familie for å lede et forhold på arbeidsplassen? Og sånne ting. Og det, da, det, da skal vi ta hensyn til den til det personvernet den eh, savnet faktisk har. Og det å få flasja det ut på på nettet med tiotals tusen lesere eller følgere den skal tilbake til samfunnet en forhåpentligvis den som er borte også. ikke bare den, men den har en familie kanske unger i barnehage og i skole hvor foreldre ser at nå er pappaen eller mammaen der borte, lurer på hva som har skjedd altså, vi skal ha tunga rett i munn når vi bruker internet som er tilgjengelig for, for svært mange, altså til å følge følge enkelskjevnet til en som er borte.
0: har også hørt at det i politiet har vært litt sånn skeptiske til å bruke dussør når folket er borte. Hvorfor er dere det?
1: Nei, jeg altså, har aldri gjort meg opp noen egne tanker omkring den dussør-biten her. Jeg synes det er sånn, hvis vi skal Tenk helt generelt på det, så synes jeg det er altså opplysninger til politiet og håper jeg kommer av, med en motivation, at man faktisk har lyst å bidra til at vi skal løse saker. Og ikke av økonomisk motivation så fortsatt så håper jeg at folk kommer til politiet med informasjon hvis de har noe.
0: Vi må høre litt mer om hvordan dere jobber i Savnet-gruppa Anders Oksvold for dere leter ikke. Dere etterforsker. Eh, om jeg opplevde at en, jeg känner en av mine nærmeste ble borte, og så melder jeg fra til politiet min bekymring. Hva er det som skjer da aller først?
1: Ja, da bruker vi et ord som heter å som vi ikke er så enkelt å, å, å forklare, men det er jo å hente inn mest mulig informasjon omkring den person som du er bekymret for. Eh, hva slags personen er det hvor, hvor jobber han, hvor på skole, bruker mye penger, hva er livssituasjonen hans nå, hvem har vært i kontakt med sist, finner det siste, eh, siste kontaktpunktet, og så begynner han å grave seg tilbake derifra, samtidig som han graver seg fremover for å finne ut hvor hun kunne tatt veien hen etter det, det siste observasjonen. Så det er et møysommerlig arbeid, som vi har behov for en mengde informasjon for å kunne gå i gang ordentlig. Altså.
0: Men, men men hva skal til for at det blir en forsvinningssak? For det, det skjer jo at folk ble forsinket. En ungdom kan ha ramlet lite ekstra ut på festen og, og kommer ikke hjem til avtalt tid. Når er det dere kan definere at det er en savnetsak, og ikke bare en som er forsinket eller rotet litt i hverdagen?
1: Ja, mange, altså, ungdom i 17-19 års aldri som har vært ute en fredagskveld, og kanske ikke var hjem i helga heller, da, blir det jo, da, da, da er det ikke noen bråhast eh, for så med. Men eh, det blir en sånn vurdering fra gang til gang. Altså, er, det, hva, er det normalt at det blir... At det her skjer, har det skjedd før? Hvor mange ganger har det skjedd? Er det helt, han har vært på jobb hver eneste dag de siste ti årene, han har alltid meldt seg syk, eller beståndig kommet meg fra arbeid, så det, 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 det må vurderes ifra gangen. Det er vanskelig å sette noe sånn at det blir borte i et døgn, så er det en forsvinningssak, og før den tid så er det ikke. Det er vanskelig å sette noe sånn. Bastant på det.
0: Men i dag som vi har datamaskinene våre og iPhone-ene, og det er kameraer mange steder i samfunnet hvor vi beveger oss, er det enklere å finne folk i dag når man har så mange elektroniske spor å gå etter?
1: Jeg vet ikke, for jeg, altså, det det skal godt gjøres i dag å bevege seg rundt omkring i samfunnet uten å legge fra deg enten bevisst eller ubevisst eh, visitkort i form av elektroniske spor eller eh, observasjoner av deg. Men samtidig så har jo samfunnet vårt blitt så mye, mye større. Eh, vi har blitt mer og mer opptatt av oss selv uten å legge merke til så, så mye mer annet. Altså... Det er lett å forsvinne nå. i samfunnet i dag enn det var kanske jeg ikke, du spør om det var lettere nå eh, enn når, altså hvis du går mange år tilbake så er det nok lettere i dag men eh, samtidig så er det lettere å forsvinne nå, for at, eh, det har blitt så mye større ute der
0: Anders Oksvold, dette er din vardag. hver eneste dag så sitter du der på kontoret og får vite om nye folk som noen savner eh, hvordan er det å jobbe med denne type saker? det høres litt trist og tungt ut, tenker jeg
1: <laughs> Nej, det är inte trist och tungt, det är väldigt intressant. vi träffar folk som er genuint är i och hjälpa oss med och med arbetsuppgiften vi möter ju själv inte som försöker och motarbeta i vart fall og det och gå på jobb varje dag och vet att oavsett vem du ringer så er, så är de det mut att det hjälpte. Det är den det
0: men som politimann tänker du, altså du går hjem i 4:50 5 tida, de fleste dagene du og uh, Tipper jeg, tar du med deg disse personene og de som er savnede, og familiene deres, tenker du på dem ellers på dagen, på
1: døgnet? Mm. saken ligger igjen på kontoret, men uh, den der tankesmya, den, den er jo med, og... Um... Jeg har tatt meg selv i det noen gang på noen joggeturer, at i dag gikk jeg an med denne joggeturen her lett, og det er nok på grunn av at den under turen har tenkt på de sakene som man jobber med. Det mangler noen nøkler av.
0: Det er mange pårørende som selvfølgelig blir fortvilt og kanske desperate når tiden går uten at man finner nye spor, at det ikke skjer noe. Hvordan er det å, å si at nå har vi kommet til et punkt hvor vi er nødt til å trappe ned etterforskningen, vi har ikke noe nytt?
1: Vi jobber på en sånn måte at vi helt ifra starten av, helt ifra for eksempel du ringer til oss og melder en bekymring for en så jobber vi på en sånn måte at du har muligheten til å være med på den, på den jobben som vi gjør med tette dialogmøter for å være med og vi har et samtalerom på, på jobben hvor vi kan sette oss ned gå gjennom saken, se hva slags vi har, hvorfor velger vi å gjøre det vi gjør, hvorfor velger vi å ikke gjøre det vi, vi ikke gjør og hele tiden ha en forståelse og en trygghet på at vi hele tiden tar de rette beslutningene og det er det arbeider også helt på slutten, og vi sier at nå er det slutt, og du vet hvorfor.
0: Tusen takk for at du kom til Eko i dag og fortalte om jobben din, leder for savnet i Oslo politiet, Anders Oksvoll. Lykke til med å arbeide videre. Tusen takk for det. Du har hørt en podcast fra NRK P2.